0: Ich heiße euch alle willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kick and Rush, unserem Fußball-Podcast. Und auch heute sitzt wieder bei uns im Studio Fabian Preuß. Guten Abend. Grüße Sie, Herr Kollege. Ja, das war eine sehr kurze Begrüßung von Ihrer Seite. Ein bisschen enttäuschend. Denn ich wollte mir hier gerade noch gutes distilliertes Kastellwasser einlassen. Aber um nicht der Schleichwerbung verdächtig zu werden, nennen wir jetzt auch noch Evian und. Gerold Steiner, hat es auch erledigt. Und ähm, ja, wir möchten heute natürlich wieder über einige interessante Themen sprechen. Haben aber auch ein Titelthema der heutigen Ausgabe, wo wir hart aber fair nachforschen möchten. Und es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Dank Vereinen wie RB Leipzig oder Hoffenheim. Äh, Kult gegen Kommerz. Man hört das immer wieder, dass man gegen diese Kommerzvereine ist. Ich möchte mit Ihnen heute mal diskutieren, mh, ob das gerechtfertigt ist, ob man sagen kann, Sowas wie Man City, die da unendlich Geld viel reinpumpen, äh, ob das wirklich dem Fußball schadet, ob das so schlimm ist, wie man immer sagt, oder ob es äh, am Ende dann einfach auch für einen besseren Fußball steht, das möchten wir jetzt besprechen und da natürlich direkt mal Ihre Meinung dazu, bitte.
1: Ja, meine Meinung ist natürlich nicht sehr positiv zu diesem Thema, auch zu Man City insbesondere von denen ich kein großer Freund bin, auch von diesem ganzen Milliardär hereingepumpe in die Teams. Das ist natürlich, äh, was den Sport angeht, nicht wirklich mehr gerecht. Und deswegen, dich äh, dem sehr kritisch gegenüber, Dann hab ich stehe direkt, ich, nicht sehe ich. ich direkt eine Und Frage äh, zu, Bitte?
0: Ich möchte dann wissen, wenn Sie ja sehr kritisch sind, warum sind Sie dann Fan von Bayer Leverkusen? <lacht>
1: Na, das ist ja wohl wirklich kein Kommerzverein. kommerzverein also das kann Nein, ich aber nicht da sagen. wird auch
0: unendlich Geld reingepumpt vom, vom Bayer-Konzern.
1: Ne, das stimmt nicht. Also transfermäßig wird da von Bayer nicht viel reingepumpt. Also das kann ich äh, mal garantieren. Und Leverkusen ist ja schon seit einigen Jahren etabliert und äh, auch durch bescheidene Mittel erfolgreich geworden, anders als das bei anderen Teams ist in Deutschland natürlich, wie in Hoffenheim oder auch natürlich jetzt neulich, beziehungsweise neuestes Beispiel in Leipzig, die sicherlich auch eine Liga nach der anderen hochklettern werden und wenn City, äh, so viel Geld wie da reingepumpt wird, kann man das sicherlich nicht mit Bayer Leverkusen vergleichen, also bei besten Willen nicht.
0: Nein, aber irgendwann hat Leverkusen ja auch mal angefangen und da es Leute, die haben so geredet wie sie über diesen Verein, denke ich mal, und ähm ja, jetzt ist da hier favorit draus geworden. Also das zeigt doch schon, dass man da halt auch einfach mal abwarten muss. Und vielleicht gibt es in 30 Jahren welche, die schimpfen über den neuen Superverein Coca-Cola, Recklinghausen, der in der Bundesliga spielt, sind dann aber Fan von Hoffenheim. Also von daher, ich sehe das immer doch, ähm, ja, natürlich muss man es teilweise kritisch sehen, aber man kann auch nicht äh, jetzt hier als ewig gestriger auftreten und sagen, ja, äh, nur Traditionsvereine und alles andere blocken wir mal weg. Denn, klar, es ist schön, dass die Traditionsvereine viele Fans haben. Ich bin ja auch immer sehr erfreut, wenn zum Beispiel Vereine wie Saarbrücken oder Preußen Münster jetzt mal äh, auf dem aufsteigenden Ast sind. Sind ja beide gut dabei aktuell. Oder so tolle Clubs wie Braunschweig. Aber gleichzeitig finde ich die Entwicklung von so Vereinen wie Offenheim natürlich schon auch interessant. Und auch RB Leipzig. Gerade, dass es letztes Jahr so schlecht funktioniert hat, obwohl man so viel Geld reingeformt hat. Das ist durchaus... Ähm, ja, interessant anzusehen, wenn es nicht überhand nimmt. Das ist halt die Gefahr, dass es dann wirklich in 20 Jahren äh, so aussieht, dass Bayer der größte Transfer-Traditionsverein äh, in der Liga ist. Und das darf natürlich auch nun auch wieder nicht sein. Aber mh, abgesehen davon ist natürlich auch der Fußball, den diese Vereine spielen, oft recht attraktiv. Und Man City kann man natürlich verfluchen, wie man will. Aber man muss schon zugeben, dass da äh, ein Ensemble zusammengekauft wurde, was... Aus verdammt guten Spielern besteht, die teilweise, wenn das mal eingespielt ist, auch verdammt gut spielen können, was man jetzt schon sich abzeichnet. Sie werden immer besser. Und von daher ähm, würde ich das alles nicht so verteufeln, wie sie das tun.
1: Ja, andere Vereine haben aber sicherlich nicht die Chancen, finanziell sich solche Spieler leisten zu können. Und äh, das ist bei Man City doch wirklich übermäßig geworden, was da alles gekauft wurde. Und das finde ich dann auch nicht mehr löblich. Wenn sie sich da alles zusammen kaufen, was sie wollen und können und äh, deswegen stehe ich dem auch kritisch gegenüber, sehe es aber auch so, dass es interessant ist, äh, das zu verfolgen, wie die Mannschaften arbeiten, äh, ob sie Erfolg haben, wie sie spielen, wie sich die Fanszene entwickelt, das sind schon interessante Sachen, aber äh, ich stehe dem eher kritisch gegenüber.
0: Ja, aber sie sagen jetzt auch, da wird auch nicht Geld reingepumpt. Dann muss man sich auch Barca und Real anschauen. Die geben auch zig Geld aus, obwohl die in Schulden sind. Interessiert da auch keinen. Die anderen englischen Vereine genauso. Also ähm, auch das würde ich jetzt nicht unbedingt als Punkt da gegen Die setzen. Die Scheiß hauen natürlich immer noch einen drauf. Aber was Barca und Real da wirtschaftlich machen, ist natürlich genauso Tobak. Und ähm, auch hier diese Berufung auf Tradition. Also ich finde das finde das durchaus gefährlich, wenn man da sich zu sehr auf das Alte einschießt, was natürlich stimmt, wenn man sich aktuell, wir bleiben auch lieber mal in Deutschland, da kann man es natürlich klar sehen. Man muss ja auch sagen, City ist nicht mit Hoffenheim zu vergleichen, denn den Verein gibt es dann doch schon, traditionsmäßig gesehen, länger. Und vor allem, was ist jetzt los? Leichte Probleme hier. Und ähm, ja, äh, Hoffenheim, ja von den Fans ist es natürlich immer ganz schwach, da kann mal, ist mir jetzt wieder was aufgefallen, was ich unbedingt hier noch vorstellen möchte. Es war am letzten Spieltag bei äh, einem Spiel der TSG 1899. Der Name ist natürlich schon, das ist natürlich wiederum frech, so also einen Namen sich dann zu geben, um zu implizieren, dass man so ein toller Traditionsverein ist, was natürlich absolut nicht der Fall ist. Also das sollte man da wieder nicht machen. Und zwar war folgendes dort aufgehangen im Stadion. Ein äh, DIN A4-Blatt, was überall hing, darauf stand, Hallo Gegentribüne, bitte antwortet zusammen mit der Nordkurve auf die TSG-Rufe der Südkurve mit Hoffenheim, damit unser Wechselgesang möglichst laut durchs ganze Stadion schallt. Jede zählt, macht mit. Auf geht's, hoffe. Das ist natürlich an sich wieder sehr witzig, muss ich sagen. Und ähm, recht lächerlich, aber gut. Diese Fanszene dort muss ich halt irgendwie entwickeln was auch nicht unbedingt leicht ist für diese Vereine man sieht es an ja Leverkusen auch seit 30 Jahren in der Liga und äh, trotzdem eine sehr kleine mickrige, schwache Fanbase ähm, ja und ich denke in Hoffenheim wird es ähnlich sein ich glaube nicht dass die äh, in den nächsten Jahren hier zu den großen Mega-Fans und Anhängerschaften kommen aber wir werden das sehen und ja wie gesagt ich finde es interessant es peppt auf jeden Fall die Liga auch auf und ist mir alle mal lieber. Naja, das sage ich jetzt lieber nicht den Verein, der mich da nennen würde. Das könnte sonst böse Briefe geben, aber. Naja, schauen wir mal lieber weiter. Und da ist wieder ein schönes. Tja, beim HSV wurde Öning jetzt doch entlassen. Auch das wieder sehr kurios, nachdem Arnesen dann gesagt hat, er sitzt mit mir äh, im Flieger am Freitag nach Stuttgart. Konnte man wohl nicht drauf allzu viel geben. Jetzt ist er weg. Wir haben natürlich hier das schon vorhergesagt in unserer tollen Sendung, wie wir auch schon das Scheiter von Armin Fee vorhergesagt haben. Beides hat sich bewahrheitet und der HSV verschleißt den nächsten Trainer. Wenn wir das mal mit dem geliebten Nachbarn Werder Bremen vergleichen. Thomas Schaaf hat mittlerweile zwölf HSV-Trainer überlebt. Das ist schon ein bisschen verrückt. Und ja, wer wäre ihr Favorit denn als neuer Hamburg-Trainer? Hallo, Herr Preuß, sind Sie noch da?
1: Ja, jetzt höre ich Sie wieder.
0: Ja, wer wäre Ihr Favorit als neuer Hamburg-Trainer?
1: Ja, es also werden natürlich einige Personen gehandelt, die sicherlich interessant wären. Aber ich finde es auch toll, welche Namen da wieder in die Runde geschmissen werden. Marcel Koller, auch so ein ewig Arbeitsloser mittlerweile wie Peter der Große. Und äh, Marco van Basten, Horst Rubesch, Luther Matthäus mittlerweile auch wieder. Wobei das, denke ich, äh, selbst Hamburg nicht macht. Und ich tippe dann auch, auch auf Phyp Stevens, der sich ja selber wieder anscheinend ins Gespräch gebracht hat. Sicherlich ein heißer Kandidat ist. Marco von Basten schätze ich auch nicht so schlecht ein. Äh, aber ich denke mal, dass es auf Stevens hinauslaufen wird.
0: Oh, sehr gewagt. Zum einen muss ich ja sagen, ich habe hier vor ein paar Wochen, als Erning noch im Amt war, schon mal erzählt, dass diese Lösung mit. Horst Hubertsch vielleicht ganz gut sein könnte mit den ganzen jungen Spielern. Da hat er ja Erfahrung. Andererseits, jetzt sieht's doch so prekär langsam aus, dass man einfach mal den Abstieg verhindern muss. Und, tja, ich weiß nicht, ob der gute Horst äh, da auch wirklich Lust drauf hat, sich da sein gutes Ansehen bei den Hamburgern zu versauen. Was wohl zweifelsohne passieren dürfte. Man ist ja immer nur Trainer auf Zeit, das ist klar. Außer man heißt vielleicht äh, Und... Ähm, Sonst finde ich natürlich... Ähm, tja, jetzt habe ich hier diesen berühmten Blackout-Faden, wo ich so einen schönen Satz hatte, aber sie haben wieder zu lange geredet. und Dann fällt mir jetzt nicht mehr ein, wen ich dort noch erwähnen wollte. Man hat ja auch gesagt, man könnte vielleicht auch, wenn man einen guten Trainer findet, den aus dem Vertrag rauskaufen. Bin ich auch gespannt, was das geben würde. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch Friedhelm Funkel loben. Der schafft es immer wieder, einen neuen Verein zu finden. Und ähm, das ist sicherlich eine gute Sache für ihn selber, für die Vereine dann nicht so oft. <lacht> Aber trotzdem natürlich ein toller Mann. Ja, und bei Hamburg, da müssen wir abwarten, wenn diese Ausgabe von den Hörern ähm, gehört wird, dann ist wahrscheinlich schon ein neuer Coach da. Das Freitagsspiel wird wohl jetzt erstmal der tolle Interims Cardoso da äh, leiten. Dürfte auch auf den Sack geben in Stuttgart. Wobei, der schöne Bruno, so ganz über dem Berg, glaube ich, sind die auch noch nicht, trotz der letzten Erfolge jetzt. Bratwurst Bobic ähm, kann eigentlich auch für Voll stehen. Von daher müssen wir da auch nochmal abwarten. sicherlich ein interessantes Spiel dort am
1: Freitagabend.
0: Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es für den HSV weitergeht. Es wird nicht leicht.
1: Ja, man muss aber auch fast sagen, es kann eigentlich auch nicht schlechter werden. Also langsam sollten sie mal gewinnen. Und Stuttgart ist natürlich ein Team, was bis jetzt nicht wirklich konstant gespielt hat. Und deswegen denke ich, dass Hamburg durchaus Chancen haben wird. Es sei denn, Stuttgart dreht wieder auf wie gegen Stuttgart oder äh, Quatsch, gegen Schalke oder Hannover in den Heimspielen. Aber es wird sicherlich keine einfache Saison für Hamburg ich denke, sie werden nicht über das Mittelfeld hinauskommen, wenn sie es denn einigermaßen konstant schaffen. Äh, aber liegt natürlich auch am Trainer, auch an den Spielern, das ist klar. Aber äh, einen guten Trainer sollten sie schon holen.
0: Meine Idee wäre ja, fällt mir gerade ein, Frank Ross als Spielertrainer oder auch nur als Trainer, das ist ja egal. Der wäre sicher <lacht> der Mann. Ich habe auch da Plakate im Stadion schon gesehen am Wochenende, dass man Frank Ross zurück will. Also damit könnte man eigentlich gut fahren. Sonst muss man ja sagen, die Liga teilweise scheint schon entschieden. Der FC Bayern ist schon Meister, das muss man leider klar so sagen. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch Richtung zweistellig gegen Leverkusen gewinnen am Wochenende. Hoffen kommt er jetzt auch noch zurück. Der BVB scheint so langsam in eine kleine ähm, Krise zu fahren. Muss man mal abwarten, wie sie jetzt in Mainz spielen. Tuchel ja auch nicht mehr so gut. Da hat wieder der Fußballmanager Coverfluch zugeschlagen, denke ich mal. Und ähm, ja, so Teams wie Hertha sorgen ja aktuell auch für Furore. Allein dadurch, dass Christian Lell dort spielt, der jetzt wahrscheinlich kurz vor einer Berufung in die Nationalmannschaft steht. Das hätte man sich mh, vor ein, zwei Jahren noch nicht gedacht. Dann, wenn ich dann das legendäre Spiel gegen Barcelona denke. Leider haben wir ein paar Tonprobleme, das ist ärgerlich. Aber da muss der Boris in der Redaktion das mal hier beheben. Ja, Barcelona ja. gegen Bayern, damals mit Christian Lell gegen Messi. Wahrscheinlich das größte Spiel, was ein Fußballer je gegen Messi gespielt hat. Und äh, wenn ich dann an die WM oder EM denke, mit Lell als rechter Verteidiger, da, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, das wäre natürlich absolut toll. Ich erinnere mich auch noch an die Story mit Michael Ballack, die einfach nicht weiterging. Hat einfach was behauptet und dann war Ende. Äh, also Christian Lell ist schon ein besonderer Spieler, das muss man sagen. Nicht äußerst beliebt, muss ich sagen, aber äh, vielleicht eine Alternative, das muss man jemand lassen, dass er bis jetzt eine konstante Saison spielt bei Hertha.
0: Ich denke auch, es liegt einfach daran, letzte Ausgabe, kann sich jeder nochmal anhören bei uns, die 02 da haben wir ja über die Position diskutiert und waren uns eigentlich überall fast einig, nur auf der Rechtsverteidigerposition war halt diese Lücke ja. und ich denke, da hat der Bundestrainer auch reingehört und ja musste danach eine Alternative suchen, aber auf Lell sind selbst wir nicht gekommen. Das macht ja nix. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr dann darauf, wenn es dann soweit ist. Und sonst, was sehen Sie noch so in der Liga, was Sie aktuell erfreut oder auch nicht erfreut?
1: Ja, mich erfreuen gewisse Derbys natürlich nicht. Äh, Gladbach hält sich weiter oben, finde ich beachtlich bin mal gespannt, wann die ein paar Plätze tiefer rutschen. Hat natürlich jetzt auch einen guten Gegner mit Hamburg, das muss man sagen. Das sind ja zurzeit absolut sichere drei Punkte. Ähm ja, aber sonst sehe ich da keine großen Überraschungen. Äh, Augsburg tut sich erwartet schwer. Freiburg habe ich jetzt auch in den unteren Regionen eher erwartet. Und äh, auch bei Werderbeben bin ich gespannt, ob sie sich da oben halten können. Und. Äh eine gegenteilige Saison zur letzten zeigen.
0: Ja, das werden wir gespannt abwarten
1: und kommen nun
0: zu unserer Vorstellungsrunde. Ich habe wieder was mitgebracht und halte es jetzt in die Kamera. Es ist das Fußball-Unser-Buch <lacht> ähm, im Goldmann Verlag erschienen. Ein sehr edles schwarzes cover Taschenbuchformat. Natürlich ein bisschen angelegt an die Bibel. Und. Man muss sagen, dort drin finden sich allerlei Fakte in kleinen Kategorien und Unterteilungen. Beispiel Fußballer ohne Vokale, Tiere im Fußball, WM-Songs der DDR, ehemalige Wettbetrug, treffende Torhüter, äh, Spielsysteme sind dort einzeln aufgezeichnet, äh, Schiri, wir wissen, wo ein Auto steht, in verschiedene Sprachen übersetzt. Zum Beispiel könnte man das mal auf... Ähm, ja, auf Twi übersetzen in Ghana. Das ist Refri Ginim Sehe Yanavar Ho. Hört sich jetzt eher so ein bisschen türkisch an, aber es war äh, die Twi-Sprache. Also, wer sowas mal unbedingt wissen will, der sollte sich dieses Buch besorgen. Kostet so um die 10 Euro, denke ich mal. Die Toten Hosen sagen übrigens darüber, wer sich für unverzichtbares Wissen interessiert, ist ja goldrichtig. Und was unser Freund Campino sagt. Das sollte man natürlich zustimmen. Goldmann goldmannverlag.de ist da die Adresse, wenn man es bestellen möchte. Findet man sicherlich auch in der heimischen, feinen Buchhandlung. Und es ist, naja, eigentlich im Prinzip die absolute Klo-Lektüre, die man dorthin legt. Und wenn man mal so drei, vier Minuten Zeit hat, kann man dort da nochmal rumstöbern. Ist jetzt nicht dazu da, um das von vorne bis bisschen durchzulesen. Aber sicherlich ein ganz nettes Werk, was man hier zu finden hat. Und ich würde dort im Prinzip eine Empfehlung äh, aussprechen, wenn man dann halbwegs an Fußballliteratur interessiert ist und äh, dann natürlich möchten wir heute wieder eine Webseite vorstellen. Das ähm, wurde ja in der letzten Ausgabe nicht getan. Diesmal haben wir wieder eine Seite am Start und unsere heutige Webseite ist www.fussballdaten.de Die findet man wirklich im Prinzip alle wichtigen Ligen sehr schön, grafisch recht dezent dargestellt. Für mich eigentlich die Seite, die ich immer nutze, um alle Ergebnisse aus den Ligen mir am Wochenende oder am Montag dann zu holen. Vor so einem halben Jahr ungefähr war die Seite noch besser. Dann gab es einen Relaunch und das Design wurde etwas verändert. Gefällt mir jetzt nicht mehr ganz so gut. Ist aber trotzdem weiterhin eigentlich die beste Quelle für ausländische Ergebnisse und auch heimische Ligen bis zur Oberliga alles dabei und auch ein sehr schönes Archiv, da findet man wirklich alle Spiele der Bundesliga bis 64 zurück, kann da jeden Spiel anklicken, auf die Tore, auf die Zahlen, Zuschauer und was ich auch sehr schön finde, es ist sogar ist eine Kickernote noch mit dazu geschrieben, so weiß ich zum Beispiel, dass Alan Simonson von Gladbach 72 im Spiel gegen Stuttgart bei einer 3-zu-fälligen Niederlage eine 5 vom Kicker kassiert hat. Sicherlich wichtiges Wissen, was man auf dieser Seite finden kann. Was halten Sie von dieser Seite?
1: Ich finde sie auch ein bisschen unübersichtlich geworden äh, aber wie sie es gesagt haben sicherlich äh, für Leute die Ergebnisse nachschlagen wollen Fakten, Daten sammeln ist das sicherlich eine tolle Seite hat da wirklich alles zu bieten in den letzten Jahren und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Seite, schlechter geworden aber äh, sicherlich noch ein gefundenes Fressen für Datenfreaks. Richtig, so sieht's aus.
0: Das muss man hier sagen. Und damit kommen wir schon zum Ende unserer dritten Ausgabe. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören, hoffe man hört sich beim nächsten Mal wieder. Dann vielleicht schon mit dem neuen HSV-Trainer oder schon dem nächsten, also vielleicht ist dann ja da schon der neue wieder entlassen, das weiß man alles schon. Kann ja schnell gehen bei den Hamburgern. Und die Schlussworte übergebe ich an den Herrn Preuß.
1: Ja, ich hoffe, man hört sich auch bald wieder, dann wieder in besserer Qualität. Das war ja heute ein bisschen bescheiden. Aber ja, ich wünsche viel Spaß weiterhin bei der Bundesliga, beim Fußball und bei allem anderen. Was Sie so machen, liebe Zuhörer, bis dahin. Und wie immer unser Legendenzitat -Legenden am Ende. Ich möchte da eigentlich ein sehr schönes Indianerzitat hier verwenden. Man sollte erst äh, über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat.